0: студии. Со мной по доброй традиции Игорь Шесточенко. Добрый день. Денис Беседин. Здрасте. Павел Мишаченко, это я, и мы готовы обсуждать разные э, новости, новости. Ура!
1: Пашечка, начинай. Давай по старой доброй традиции начнешь, как обычно. Ну, почему бы
0: и нет. А
2: подождите, а в прошлый раз мы, значит, не сказали, что с долларом, и вы видите, что с ним произошло? Это был первый. А ты не видел? Кстати, что по доллару? Я ну, это, тоже а, я это так
0: подумал, нет долларов, что за ним следить?
2: Да, я на самом деле тоже за ним не то, чтобы прям следил, но мы же обещали нашим слушателям, что теперь каждый раз мы будем это...
0: Согласен, Держать руку
2: на долларовом пульсе. Тогда Я не помню, сколько было в прошлый раз.
1: А, в самый первый раз было 69, 80, если я не ошибаюсь, что-то в этом районе.
2: Вот, сейчас 74,28. Значит, он на днях был 75, и в прошлый раз, когда мы пропустили, он был тоже. Уже в районе 74, mm. ну то есть 5 рублей mm
1: -hmm. практически
0: 10 процентов
1: за Ребята, а что происходит с турецкой валютой? Вы слышали эту историю, что она что-то на 50% упала? Да?
0: Ну, она не единовременно упала но постепенно 50%. Ну, да, там порядка... Часа если... ей понадобилось для этого. Если, если раньше я летал в Стамбул и там было что-то порядка 12 рублей за лиру, то теперь 6,5 рублей за лиру,
2: и надо и, ехать. И, и для Паши это такое, о, купить да. Стамбул.
0: Ну, купить Стамбул, это все-таки, знаете, цели такие. Купить пиво в Стамбуле, давайте с этого начнем, да. Там более-более реальная, <смех> да, скажем, будем откровенны. Взял я новость, которую российская газета э, публикует, э, очень связана с одним из прошлых э, наших выпусков, с новостью, которую озвучил Игорь, э, ну как, косвенно. К концу 2021 года порядка 700 тысяч человек станут россиянами. Около 700 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства по итогам 2021 года получат российское гражданство. Об этом в четверг на круглом столе в Совете Федерации сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов. Извиняюсь, если неправильно произношу фамилию. Так вот, по его словам, после внесения поправок в законодательство темпы приема в гражданства РФ существенно возросли. Мы даже прошли исторический максимум 90-х, когда гражданство Российской Федерации получили без малого 470 тысяч человек. В прошлом году мы уже намного больше приняли. Более 650 тысяч человек стали гражданами России, сказал представитель миграционного главка МВД, добавив, что в этом году ожидается превышение показателей прошлого года. Хотя и не намного. по всей видимости, это будет цифра где-то в районе 700 тысяч человек плюс-минус. Так уточнил. хочется сказать, Кирил Россия один. щедрая душа получается. А, ну, как тебе сказать, все равно получить российское гражданство по-прежнему с Сложнее, не то, что сложнее всех других граждан, но, тем не менее, Это довольно не трудоемкий процесс. Но ну, вот все равно ранее по инициативе МВД граждане Украины, Казахстана и Молдавии были освобождены от необходимости получать разрешение на временное проживание по квоте. Таким образом, один из заградительных барьеров был снят. И также МВД сняла ряд других административных барьеров. К примеру, было исключено требование об отказе от имеющегося гражданства у тебя уже. А кроме того, граждане Беларуси и Украины, признанные носителями русского языка, были освобождены от собеседования на знание языка. Вот. Мы сняли еще одну бюрократическую припону, которая вызывала очень много нареканий, проделано много, но много еще предстоит сделать, заключил Адзинов, как же по канцелярские как всегда, да. Вот. У меня есть вопрос. Так, давайте. Давайте. Пожалуйста, Денис Бесенин. Пожалуйста, Говорю.
1: Сразу напрашивается вывод и вопрос. А... Насколько это выгодно непосредственно России, непосредственно его народу и скориному, который вот прям живет здесь от рождения? Насколько это выгодно государству? Что нам дает приобретение
2: новых... Тихо, а, извиняюсь, ж... это же... Вы же понимаете, как эта штука работает. Вот я тебе сразу отвечу на все твои вопросы. Вот, да, я прям хочу а, получить. Когда мы говорим о том, что важна толерантность и прочее, прочее, о том, что важно там, ну, скажем так, если мы говорим там про Францию, им объясняют о том, что, допустим, там негры, там тоже тоже люди там не будь там против них или э, как-то пытаются объединить э, ну скажем так расовые сословия э, тут вот какой момент рождаемость э, рождаемость и смертность э, в России коренное наше население потихоньку умирает э, когда-то мы достигнем цифр если мы будем идти по вот, э, такому тренду то мы достигнем нуля Такого, соответственно, быть не может. То есть как только в нашей стране останется там, условно 30 миллионов человек, ее просто разберут на части. Соответственно, такой же, такая же точная ситуация происходит и в европейских странах. То есть коренное население потихоньку умирает. И чем раньше ты начнешь ассимилировать туда приезжих, uh -huh. тем лучше все пройдет. То есть, условно, если мы сейчас запускаем 700 тысяч человек из там, ближнего зарубежья, то мы должны понимать, что это всего 0,5% от населения страны. То есть, каждый двухсотый является, ну, скажем так, иностранцем. Uh -huh. Если мы захотим сделать это спустя, ну, условно, там, 20 или 30 лет, это уже будет там, каждый там, 150-й. Если мы захотим сделать это еще позже, то мы получим цифры еще более, ну, более скорбные для нас. И, соответственно, все те проблемы, которые есть сейчас, они со временем не решатся. Но когда эта пропорция будет меняться, мы получим... Профит, печ... Профит типа, ты хочешь? Нет, мы, мы получим, наоборот, печальную картину. А -а -а. То есть давай условно сейчас представим другое. В России живет 30 миллионов человек, и в Казахстане живет 30 миллионов человек. И мы понимаем, что нужно открыть границы для того, чтобы ну, просто набрать, набрать популяцию. И казахстанцы переезжают к нам. Это же гражданская война, по сути, своей. Ну то есть. Ну, а... только в мирном, в мирном
1: виде, вот так скажем.
2: Слушай, а, подожди. Ну нет, ты, ты же понимаешь, что вопросы разных культур, вопросы разных. Э финансовых положений то есть когда ты э, работаешь условно на зарплате 100 тысяч а э, выходцы с узбекистана берут на зарплату там в 50 тысяч mm -hmm. рублей и они же начинают э, но ну, это их право требовать равные права равные зарплаты ты говоришь о том что у тебя страна в принципе рабочие места и все приспособлены на 30 миллионов человек и ты начинаешь, коренное население начинает терять работу. И это мы, в принципе, можем посмотреть на историю с Германией и выходцами с Израиля. Угу. То есть это ну, было притеснение коренного населения выходцами, ну то есть, скажем так, евреями. И это же тоже вывело, ну, не, ну, привело к некоему социальному напряжению, к некой дестабилизации обстановки. То же самое, как, допустим, если ты смотришь э, фильмы, в некоторых фильмах, там, годов, наверное, 90-х, нулевых, американцы говорили там про мексиканцев, что, типа, они отнимают нашу работу. И вот это же как раз тот момент и есть. То есть с точки зрения ведения бизнеса им нужно ну, экономить. То есть сокращение издержек – это классно. И, соответственно, когда я могу взять на работу не тебя за 100, а вы выход с Узбекистана за 50, а если эта работа еще и не требует какой-то высокой э, компетенции, то ты теряешь эту работу. И в принципе, если мы сейчас посмотрим на водителей маршруток, то и на таксистов в дешевых тарифов, ну, условно, там, какой-нибудь Uber Start или там вот Яндекс.эконом, как mm -hmm. он там называется, да, не помню. Верно, верно. То ты увидишь, что чаще всего это будут приезжие люди. А, те, для кого там 30 тысяч в родной стране это в принципе там ну, недостижимая цифра. И вот именно так это происходит. Но пока это происходит в небольших масштабах, это все как-то ну, съедается. Как только ассимиляция пойдет ну, более, более быстрыми темпами, это вызовет неминуемо не, не ну, некое социальное напряжение. Поэтому однозначно то, что происходит сейчас, делается во благо, чтобы просто страна не вымерла.
0: Ну, вы же должны понимать, что речь идет только о 700 тысячах, которые прошли определенный процесс, далеко не быстрый по времени, и только сейчас вышли на получение именно российского гражданства. Мы не говорим про тех мигрантов, которые приезжают на работу, э, легально или нелегально, то есть их намного больше вообще.
1: По факту в принципе,
0: да. да. То есть тут вопрос о том, что у нас даже и полностью легальная миграция, которая перетекает в гражданство, она тоже растет, и, ну не знаю, мне кажется прирост в 50 тысяч э, за год, да, там условно говоря, ну, то есть 650 по сравнению с 2020 и 700 по сравнению с 2021, -м. Ну, это довольно но из 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 избыточная цифра.
2: смертность от ковида, опять же, угу. это нужно чем-то покрывать. То есть, когда мы, опять же, ведем расчет бюджета там на какой-нибудь там 2027 год, но не мы, а они, ты же понимаешь, что они учитывают там в том числе и налоги, а когда эти налоги платить-то некому, это ну, ну небольшая да. проблема. То угу. есть, то, что у тебя там миллион человек заплатит или там 300 тысяч человек заплатит, это огромная разница. Поэтому, да, мы обсуждали это в одной из, вот, из предыдущих выпусков о том, что, да, этого будет становиться больше, потому что Европа а, потихоньку стареет, Европа потихоньку умирает, и да.
0: Ну вот, собственно. Ну да, вы мне дали. Ну, и прямо Россия это
2: и... тоже. И, то есть
1: ответ на мой вопрос, потому что я изначально, правда, не понимал, почему у нас все так официально происходит, эти показатели отслеживаются, но вопрос остается открытым. Почему бы не дать условия для развития местного населения, коренного, я имею в виду. То
2: есть проблема в том, что Пашка не хочет снажаться. То есть это не развитие. Так, а Ты Пашка можешь... не хочет размножаться, а и, и, Игорь Игорь Подожди, Денис нет, тоже не хочет. Вот, Денис тоже не хочет Мне, Для меня нет подходящих условий. А, есть, так, и... а
0: для меня, значит, есть. А, да, подожди, да. а
2: подожди, подожди, подожди. Для того, чтобы создать условия, нужно время. Опять же, когда мы говорим о странах ближнего зарубежья, особенно о странах там, Ближнего Востока, то как ты понимаешь, у них из условий только э, ну, там, условный, условный там, восточный пашка и условная восточная женщина, uh -huh. и это уже подходящие условия. То есть они же, э, ну ты посмотри на то, как они живут. Они же живут явно не, э, не где-то там в помещении выше второго этажа, то есть это какие-то там ну, условно полуземлянки. Мы сейчас не говорим о большинстве, но есть страны, в которых все плохо. И Для их... них они считают это нормальным. Они считают это нормальным условием, да. То есть mm. посмотри на вот, э, классическую черную Африку, то есть там центральную какую-нибудь, где э, там э, палка или, я не знаю, там какое-то строение, это уже просто верх инженерии. А, и у них же при этом ну, как бы нет проблем с рождаемостью. То есть я по последним данным, насколько я помню, это 10-12 детей на женщину за ее жизнь в среднем. То есть, ты понимаешь, это, это в принципе... Сын, вот... ну,
0: это какая-то сумасшедшая статистика, очень Ну Давайте, давайте я, я ее найду, но... 12 детей на одну женщину за ее жизнь, это же не знаю. А никто. не
1: говорит ли... Нет, я не хочу ходить по этой тонкой э, грани, то, что мы можем случайно дискредитировать, что ли, тех людей, которые проживают за Ладно, пределами да, России.
2: ошибся, и ошибся очень сильно. Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в мире э, в Нигере 7,7. 7... Э, 7. 7, на 2020 год. Это
0: по-прежнему очень много. Да, 7, я 7, я, детей я 7, на...
2: 7 детей в среднем на одну женщину. На женщину? То есть какая-то рождает 14-15, какая-то рождает 2-3. А самый низкий в Южной Корее это 0,84. Но, чтобы вы понимали, что женщина, кроме вот одной, которая есть исторически, сама родить не может. Был вроде как в истории факт, что одна смогла родить без мужчины, а другая не может. То есть когда мы говорим о том... О
0: том,
2: что тут есть такой момент, что все равно мы должны понимать, что 0,84 а в этом процессе участвует и мужчина и женщина. То есть, соответственно, уходя с этого мира в какой-нибудь другой, если он существует, мы теряем как бы 1,14 человека. Это дохрена, извиняюсь за выражение. И, соответственно, нам нужна более высокая фертильность. Но, ну, мы не, у нас не получается. Ну, блин, можно, конечно, раскачать Пашку с его женщиной, убеждать, что. Игорь это... Юрьевич
0: тут как самый
2: многодетный
0: из нас. Ну, простите просто Простите. надо раскачать меня. Но так, так, так. Так, ну а. вот, вот смотри Давай так, кто из нас лучше живет в частном доме с туями а -а -а -а. и со всем остальным? у а которого -а -а. yeah. uh, колумбийцы работают да. на заднем дворе. Да, да,
2: да, кубинцы. Но подождите, подождите. Да, ответь нам. Это был вопрос тебе. Подожди, в смысле?
1: Стоп, 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 я живу не в частном доме.
0: Так, ну и ладно. Это был просто вброс на вентилятор сейчас. Это Ну ладно, хорошо, тем не менее, без приколов. Давай, развей свою мысль, что ты хотел сказать. Я
2: хотел сказать сказать, что фертильность низкая, а, раскачать ее тяжело, то есть это действительно создание ну, некого социума, а, создание некой среды, а, создание некой инфраструктуры, и на это уйдет какое-то время, пусть даже 10-15 лет. И не исключено, что через 10-15 лет мы представляем какого-то, ну, гипотетического, вот что-то среднее между нами тремя, и мы имеем возраст, ну, условно, там, 40 лет. И через 15 лет мы уже рожать ничего не будем. То есть нам захочется, там, я не знаю, пива, телевизор, я не знаю, чем занимаются 55-летние мужчины.
1: Вот клоним мы к тому, что нужно повышать рождаемость. А да. разве за запуск 700, 700 да, человек, 700 но... тысяч человек этому
2: не будет мешать? Одно другому не мешает. Но эти же 700 тысяч человек получат гражданство и тоже будут делать детей. И... Официально
1: они будут российского, российского производства. Российского да.
2: производства, да, и все в порядке. Ну, то есть, это просто как метод поддержания... Статистики. Да, ну не статистики, ты же понимаешь, yeah. что первое, огромная страна, нужно кому-то там, я не знаю, лечить, нужно кому-то леса валить и прочее, прочее. То есть, если ты посмотришь на Китай, то успех Китая напрямую связан с населением. Если ты посмотришь на Индию, вот у Индии пока что не получилось, но они идут верным путем. Если ты посмотришь на Америку, у которой уже, наверное, население подбирается к половине миллиарда, вот там то же самое, там успех в населении. Это логично, что если бы у нас было там, ну, полмиллиона миллиарда человек хотя бы нам бы жилось получше в этой стране угу. или похуже как у Индии ну, но тут не <свят> угадаешь ты в принципе топишь <свят> то, <что свят> у... рода лотерея да?
1: <свят> ты в принципе топишь получается положительными
2: эмоциями за это все а -а да, вы знаете, я. Давайте так, если мы сейчас отбрасываем расизм, если мы отбрасываем вообще все и смотрим только слепо на цифры, то да, конечно, и ты бы сделал то же самое. Но ну, вот Я ты... больше чем и... уверен, что играя в какие-нибудь стратегии, ага. ты тоже заинтересован на то, чтобы население у тебя где-нибудь там в команд конкере или там ну какие еще стратегии. Слушай, вот
1: ты сказал грамотную вещь, отбросив расизм, да. Я согласен, Ну да, Слушай. то есть ты
2: даже, когда играешь в стратегии, когда у тебя там побольше солдатиков, это ж классно. А тебе не важно, кто они. Но, другой а, другой да, стороны... да, то есть ты не очень вдумываешься, играя в казаков, что типа, о, они же не подружатся.
0: Когда сейчас, как называется это, в деревне в Москве, Путилкова, где построили вот этот вот огроменный какой-то там центр для мигрантов, и... Откуда ты знаешь об этом? Это уже очень громкая тема, и редакция пивоваров снимали на этот счет материалы, и еще были и статьи различного рода на YouTube-площадке ролики. И там прям уже вплоть до того, что на двух языках, на русском и на то ли таджикском, то ли узбекском...
1: Персонал говорит?
0: Нет, развешены указатели. И... Люди видят проблему, там, какой-то... О, главное, как русские,
2: значит, на Брайтон-Бич
0: э, сделали просто кусок России, они не видят в этой проблеме. но я не знаю, есть ли там прецеденты, как происходили последние месяцы в Москве, когда там мигранты либо между собой дрались какими-то неистовыми толпами, либо когда была там поймана где-то ими, извините, изнасилована и убита женщина, причем довольно ну, возрастная, там пенсионного возраста. То есть э, не уверен, что на Брайтон-Бич подобного рода случаются сейчас прецеденты. А вот Учитывая, что на Брайтон-Бич люди поуезжали глубоко в 90-х и ну, да, уже да. там живут давно. Конечно, здесь-то все плохо, по их словам, они там ностальгируют издалека по родине, но я так предполагаю, что американский уклад жизни для них уже давно более привычен и понятен, чем то, что происходит в России. Поэтому ä, тут вопрос в том, что действительно может быть, не может быть, а положительный эффект, который ты описал, он имеет место быть, но вопрос в том, что вот такая качество, масса качество народа, она эффекта. в своем качестве тоже, ну, как бы разная, да, и вместе с каким-то там ответственным, пусть и низкоквалифицированным низко персоналом может приехать группа, определенный процент, которые не приехали сюда работать, а приехали вот, чтобы там промышлять какими-то такими вещами, которые негативные, которые уголовным законодательством mm -hmm. в Но итоге регулируют. глубоко
1: качаем, Кафаем. Слушайте,
2: вот я сейчас хотел уже подытожить и сказать, что вот, ребят, эта новость коснется каждого. Значит, 700 тысяч людей, которые приехали в нашу страну, опять же, примерно посчитав, это примерно каждый 150 -й. И а. это коснется каждого. Да. То есть, в принципе, невозможно в каком-то крупном городе утром выйти на работу и не коснуться 150 человек дополнительных дополнительных ну да. да просто вот это мы все пересечемся как это повлияет на нашу жизнь увидим потому что история знает факты очень хорошего ассимилирования и не было плохо и нации наоборот усиливались бывали и плохие случаи поживем увидим
1: да есть смысл порекомендовать нашим слушателям свое мнение высказать в комментариях по этому поводу, потому Безусловно. что тема животрепещ... животрепещущая просто. А, Она даже...
2: животрепещая, потому что, вот, смотрите, если мы разговариваем сейчас это с точки зрения, ну, некой социологии, где есть там место расизму и прочее, 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 то это животрепещущее. Если мы разговариваем сейчас с точки зрения цифр, э, и мы просто вот говорим про математику, то эта тема интересная. Если мы говорим про расизм, то добро пожаловать в комментарии.
1: Про расизм. Добро пожаловать в комментарии. Ну что ж, может, приступим к следующей новости. Пожалуйста, Денис Беседин. Ты думаешь, все-таки мне хочешь отдать микрофон?
0: Ну, думаю, да, потому что... Это Да, когда Игорь Юрьевич подытаживает... Это как-то все прям так философски заканчивается. Философски, поэтический поэтому давай.
1: На самом деле, меня последнее время... И эту тему мы обсуждали не один раз э, в предыдущих выпусках. Немножко негативная тема в том плане то, что те события, которые происходили в школах, я именно говорю про стрельбу и прочее-прочее, мы поднимали вопрос, как будет решаться данная проблема, будут ли приниматься какие-то меры для этого. И вот, друзья, настал тот момент, когда российская компания «Промобот» совместно с американским дистрибьютором и интегратором разработала робота, который сможет определять наличие оружия у учеников и прочих посетителей школы. Первые роботы уже могут быть отправлены в школы США, и решение это позволяет роботу при распознавании оружия подать сигнал тревоги и отправить уведомление в полицию на пункт охраны и родителям. Я просто сразу об этом подумал то, что ну что такого, есть же в принципе вахтер, который может отправить это, но актера же можно, я прошу прощения, ликвидировать как бы человеку, у которого есть помыслы какие-то грязные.
0: Ну и как правило, да, это не работает так, как это должно работать, потому что люди, которые в ЧОПах сидят, охраняют всю эту историю, Порой очень нехалатно относится к своим обязанностям. Согласен. согласен.
1: А, сейчас продолжение тут немножечко осталось, не все, ребята. Не все. А, компания разработчик уже ведет переговоры с несколькими школами в США на предмет использования данного робота. То есть первоначально планируется протестировать его в США, так как объективно а, прецедентов там больше, чем в России. И по словам разработчиков, первый робот уже приступил к работе в старшей школе округа Кливленд, и как отметил представитель компании, специально для данного проекта разработчики оснастили робота дополнительные камеры для распознавания объектов, а также собрали данные из более чем тысячи изображений оружия, благодаря чему удалось создать нероиную сеть для распознавания автоматов, пистолетов и других типов вооружений. Что скажете, друзья? Как бы мне достаточно очень резонирует эта новость, то, что почему бы не поставить такого э, дополнительного робота, не дополнительного, а дополнительный персонал в виде робота, который сможет мгновенно оповещать каких-то сотрудников,
2: Видел я такое в кинематографе, назывался он Робокоп. Опа! А, да, и, в принципе, история, наверное, не так плоха, как странна. Ну, то есть, вы понимаете... То есть, считаешь, это абсурд Да, я как, как всегда, мне почему-то кажется, что из подкаста в подкаст я высказываю одну и ту же мысль, и что мои идеологии становятся какими-то скучными и а, однотипными. Ну, блин, вы видели школу в Новотиторовской, где туалет на улице? Ну, какой там... Какой робот? Какой робот? Там... Там ну, стулья да. не всегда, там ученики друг на друге сидят. Я утрирую, я утрирую сильно утрирую. А, но есть в России школы.
0: Где да. в коридоре люди обучаются, да, Где
2: люди не обучаются не в. в коридоре, где нет туалетов. И, окей, мы защитим пару московских школ. Ну, наверное, да, наверное, это снова правильно. Это, в любом случае, начинание это хорошее, я не могу быть против ну, да, бота защитника. То,
0: что, да, влечет к увеличению безопасности максимальному, это, конечно, хорошо. Вопрос... Насколько правильно, Игорь говорит, это может быть внедрено при условии диких дефицитов бюджетов. Э, нет, слушай, дефицит? а
1: почему э, нашему министерству образования не стоит сделать... Я не думаю, что эти роботы тут будут максимально дорогими, но э, сделать запрос, что в нашу школу требуется данная конструкция... Нет, подожди,
2: подожди, подожди. Я хочу что-то не меньше, чем Бостон Dynamic, который будет да. ходить и смотреть, не а, а, зол ли, нас... ли этот школьник а -а. по лесенке, где его там попробуют знаете, столкнуть, как это делать с Бостон динамиком, что школьник выходит, его бьет шваброй, а он не падает, и еще смотрит на тебя, и сразу тебя классификают. Через как... дина
0: будет российская компания, которая разработает наш ответ, роботу, который распознает оружие, они будут дешевле, лучше, но в итоге на тендере окажется, что они не, не лучше и намного дороже. Стойте, ну почему так
1: негативно, друзья, ну почему? Это не может быть какая-то типа швабры на входе. У нас
0: опыт.
2: Мы, в принципе, не негативные, мы опытные. Паша, я думаю, ни один тендер в своей жизни видел. И я вот, к счастью или к сожалению, тоже бывал, и мы ничего плохого не можем сказать. Мы просто... просто Исключительно просто, хорошие. Просто исключительно хорошие. Это просто, просто опыт, просто наблюдение.
1: Ну хорошо, друзья. Как-то, конечно, очень разноплановые мнения у вас, я так скажу. Слушайте, по-моему, эта вещь называется металлодетектор. Я тоже, я, я реально думал, что ты тоже так скажешь, но металлодетектор, это же половина детекторов, которые проходил, не работают, господа. Ну,
2: ну, ну, серьезно. Знаете, однажды могу рассказать историю, как я это люблю. Был я в Пятигорске, и был в Пятигорске день города. И было это, по-моему, в девятнадцатом году. Так вот, они не то, что работают, а, наверное, если сейчас кто-то это слышит из пятигорской милиции, наградите ребят, потому что они вывернули меня вдоль и поперек, и вы не поверите. Был у меня, значит, ножичек, который я думал, что потерял. А он, <смех> да, даже они его нашли. А, а он по традиции в этой самой сумочке а, образовалась дырка в кармашке. А -а -а. И он завалился между ну, подкладкой и ну, самой вот кожей сумки. Охренеть, Нашли они его нашли? нашли? они говорят, нет, такого быть а не... Я провел в камере три дня. Нет, нет, он <смех> говорит, а что, 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 что несешь? Я говорю, ноутбук. Он говорит, ноутбуки так не пищат. Я говорю, ну, макбук, он металлический. Он говорит, нет, металл так не... Ну, алюминий так не будет печать. Я такой, неплохо. Все выкладываем. Он, он меня отвел в сторонку говорит, все выкладываем. А чтобы вы понимали, я шел через вот празднование Дня Города к своей гостинице. То есть mm -hmm. я не собирался там, Праздновал я ему даже пальцем показал, что вот я с сумками иду. Он такой... Отойдите в сторонку Я отошел, он говорит, ну, давайте И вот своей вот этой палкой-копалкой угу. Он провел, говорит, вот здесь что-то Я такой, оп-оп, да ну ничего Он А в карманах? Я говорю, вот наушники Он, нет Слушай, а представляешь, как И это наш... выглядело? И нашел Ты как
1: будто бы скрывал этот факт, что ты несешь с собой ножичек
2: Нет, он, знаешь как, это, опять же, рассказ Очень странный, потому что Мне попался очень адекватный представитель и он говорит, посмотри, может, под подкладку завалилось. Я говорю, да там сроду не было дырок. дырок. А ну-ка, подождите. И я достаю, там это, это старенький мультитул. Я уже с новым мультитулом, все нормально. И он находит мой старенький, даже нет, это не мультитул, это швейцарский нож. Там, ну, понятно, что если я даже захочу убить кого-то вот этим вот ножом, то это... чипчиками для ногтей. Щипчиками для ногтей будет, да, более, наверное, даже удобнее. Ну, то есть он вошел в
1: положение, он не посчитал тебя преступником.
2: Он говорит, ну, с таким нельзя. Я говорю, блин, а если я вот положу, ну, в сумку с вещами туда куда-нибудь в конец, он говорит, ну, давай бегом. И я такой тут, 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 ту ту пробежал типа, территории и ушел. И как бы, ну, сам факт того, что нашли, и они реально досматривали всех. И вот на день города, это вот представьте, улица, просто вот проходная mm. улица, там от здания до здания перегораживают, но ну, как вот у нас, допустим, ну, да, вот здесь да, 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 да. и досматривают всех, и не пройдешь. И очередь там, наверное, же. Вообще ничего. Ну, вот потому, что, потому что немногие пришли на празднование.
1: Ну слушай, я думаю, что.
2: Мне кажется,
1: таких роботов, если это все процесс разработки пройдет отлично и успешно, их можно будет использовать не только в школах, то есть на тех же самых массовых мероприятиях.
0: Просто приоритетней, видимо школах.
1: Ну, конечно, но сейчас эта проблема Просто школа острора.
0: работает каждый день, а массовые мероприятия все-таки с какой-то периодичностью проводятся.
1: Это я тоже согласен, но, тем не менее, можно будет поставить и металлоискатель, и этого товарища, который будет э, сканировать вас на наличие какого-то опасного оружия. Ну, в общем, вот такая была у меня сегодня новость. Мне она показалась достаточно
2: интересной. Слушайте, да, ну мы не будем вот так просто отпускать эту новость. Что ты думал, Денис? Что ты думал, Денис, да. Игорь был бы не Игорем, если бы мы... Ну, просто, понимаете, просто мы сейчас... Денис, как всегда, забегает вперед, но, наверное, это же как раз его стезя, это наука, техника, да, и техника и все такое. И да, это, наверное, логично, что рано или поздно такие штуки, всяческие боты-учителя, боты-охранники, боты... — Администраторы? Uh, — Боты-администраторы, да. Но почему-то не, не вяжется эти слово «бот», это, скорее всего, робот. И это прям то, что, наверное, коснется каждого из нас ну, в какое-то ближайшее время. Поэтому готовьтесь, готовьтесь. Скоро и у нас появится здесь какой-нибудь бот-охранник, через которого не пройдешь.
1: Я вообще, ребят, ну, честно, топлю за автоматизацию процесса. Я очень хочу, чтобы а, продавцы... Ко... Ну, хотя нет, кофе, сделанное руками человека, это что-то определенное. Но какие-то...
2: Да, все сделанное руками человека, это что-то определенное. Это Странное определение, его можно куда угодно применить в силу своей распущенности.
1: Господа, вы поняли, о чем я говорю, что это лучше, чем сделанное руками техники. Да, в
2: том-то и дело, чтобы не поняли, потому что, ты ж понимаешь, я всегда говорил так, что я сейчас не рекламирую никакой бренд, но вот представим фастфуд. Все знают фастфуд на букву М, mm -hmm. да, и вот, к примеру, когда меня говорят, почему ты предпочитаешь там не какой-то там, вот, допустим, дорогое блюдо и дорогой ресторан, а вот этот фастфуд, я всегда отвечаю очень кратко, я говорю, ребят, вот якобы этот масс-маркет в еде, но ну, этот фастфуд, мы должны понимать, что это огромный конгломерат, где трудятся миллионы ну, я утрирую, не миллионы, там, десятки и сотни химиков, пищевых каких-нибудь э, технологов и прочее, 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 чтобы э, тебе понравился их бургер. Ты клонишь к тому, что их не заменишь? А... Я клоню к тому, что э, то, то результат труда там 30 или 40 там, или 50 химиков, э, я понимаю, что там нет ничего полезного, я понимаю, что там нет ничего, может быть, даже качественного, но это не мне судить, я как потребитель. Я клоню к тому, что Результат труда 10 человек, сотни человек будет лучше, чем результат э, работы, ну,
0: какого-то повара в каком-то ресторане. Ну, не знаю. Ну, Игоревич, блин, как давай очень да... спорно. Но есть понятие высокой кухни, есть понятие. Ну, я пасхуда. с этим согласен. Подожди, И давай, есть давай шеф-повара, которые в одиночку прорабатывают и улучшают свои какие-то там блюда, которые только О. ими придуманы, а потом это Согласен. все перетекает в том, что эта концепция и какие-то вот э, каноны, по которым это блюдо готовится, перетекает в классику вполне себе при жизни даже там какого-то масти... ну то есть в плане еды я не знаю, я наверное больше бы привел пример, что после того, как э, люди там, не знаю, мелят с жерновами каменными зерно в муку, а потом за них это делает чуть более прошаренная мельница, а после этого э, еще более прошаренное технологическое производство, то тут вот наверное да, как бы, извините, ну, наверное, прикольно было бы что-то поесть из муки, которая перемолота жерновами но каменными. только один раз. Только один раз. Да, но типа намного дешевле, намного практичнее и намного легче выходит... Есть что-либо из муки, которая произведена промышленным способом, которая стоит на полках в магазине.
2: Сегодня у меня новость, которая, а, вопреки сложившемуся мнению, что у меня новости сложные и философские, сегодня у меня новость социальная, но она очень легкая и простая. Вы удивитесь, насколько? Поле чудес перезапустят в новом формате. Я читал эту новость. Это
0: последнее, что мне пришло в голову, что мы будем сегодня обсуждать. Паша, ты не прав. Первый канал
2: приобрел права на телекотоверенную «Колесо фортуны». Ребят, представляешь, сколько
0: лет прошло,
2: и не только приобрели права Подожди, это что? Стой, стой, Подождите, стой, Для молодых Вот, я знал, что эта новость вызовет просто ну, Что-то похожее, вы понимаете, сколь важно 30 лет, или сколько, 20 лет 30 да. лет.
1: 30 Ребята, сразу вставка Для молодых, Поле чудес никогда не принадлежало Первому каналу
0: а, Нет, Поле не чудес, а, смотри Значит, в 90-м году Подожди, Паш, давай Гениальный э, да. э, Это вообще новость Игоря Генеральный, ну и генеральный Паша, э, можно, можно, можно я скажу, а ты сейчас
2: продолжишь да. Что обычно в мире принято приобретать права на что-либо
0: да. вот
2: то есть если тебе и... нравится как кто-то где-то ну допустим в америке производит свое шоу то ты должен ему заплатить и приобрести права да, да, да. А например, теперь, голос а теперь, да на теперь, например голос или минута славы или вот то что там mm -hmm. ургант по вечерам ведет это Late же night тоже, show. да Но то есть это это все то есть я у нас... не знаю
0: вот кстати в, в плане Урганта принадлежит ли именно этот формат кому-то, то есть... По-моему, них... да, да,
2: потому что там даже расположение вот элементов такое же. Я вам больше скажу, быть. я вам вечером скину там есть вот шоу «Дети», и я вам могу скинуть точно такие же выступления российских детей, американских детей и китайских детей. То есть даже даже сам формат выступления... не формат, а содержимое выступление один в один. Но теперь вот вступит Паша про историю о Да, почему все
0: одинаковые, потому что вместе с франшизой ты покупаешь так называют, не знаю, как у Библия проекта, по-моему, правильно называется эта история, где прописано вообще все. Ну типа как правила, ну я понимаю, какие должны правила пользования проектом и так далее очень подробно расписаны, не дай бог тебе отступить от этого всего, тебя там распнут. Так вот, гениальный э телепродюсер Влад Листьев, к сожалению, который был убит в 90-е, до сих пор его убийцы официально не пойманы и не наказаны. До Эрнста, соответственно, насколько я помню, был генеральным продюсером Первого канала, он написал кучу всяких проектов, то есть массу телепередач, в том числе был создателем и даже ведущим первый год э -э, «Поля чудес» сюрприз-сюрприз, поле чудес не всегда вел Якубовича какое-то время вел Влад Листик. Вот это сюрприз-сюрприз. И смысл в том, что э, все это время, когда вопрос всплывал о том, что ну вы же сперли колесо фортуны, причем э, ну весьма обоснованно всплывали, потому что игровое поле на колесе фортуны максимально похоже на то, которое я прошу про, Я прошу прощения, колесо От... фортуны, это что? Это э, западная передача Значит. Э, значит, точно такой же Вы проект. серьезно? Офигеть! Ну, то есть,
2: я, я сейчас просто, чтобы вы понимали, я показываю Денису, э, как выглядит студия
1: колесо да. Фортуны. Просто, чтобы вы понимали, я уже родился, а Поле Чудес шло в то да. время, и я даже Колесо Фортуны никогда не снял Ну так вот
0: смысл в том, что все причастные к этому говорили, что нет, это наш проект, он не такой, там чуть-чуть другие правила. Ну, правила там, правда, чуть-чуть другие, потому что на Колесо Фортуны люди приезжали выиграть деньги, а у нас подарить огурцы, помидоры, костюмы Мукамола Якубовичу и так далее, Ну, слушай, и это подобного. же
1: все-таки внесение э, своих коррективов в эти авторские права, это же не считается плагиатом. А, как считается...
0: Как бы тебе так Денис, ты знаешь, сколько так. у нас вообще в мире существует судов, когда люди что-то там чуть-чуть изменили, но в целом оставили там припев такой же, как у какой-то известной песни? Слушай, давай Или так, там... основная идея, ну
2: явно, давайте так, даже сама статья говорит о том, что «Колесо фортуны» — это американская телевизионная игра, которая впервые вышла в эфир в 1975 году. «Поле чудес» — вдохновленное оригинальной да. викториной «Капитал
0: Шоу», которая выходит... это официальная была позиция всегда у первых. Канала, Слушай, что, ну как да, какие-то схожие моменты есть. Как
1: галантно, то, что поле чудес
2: это вдохновленная передача от колеса, от колеса Вообще, фортуны. Вообще вы сломали мою новость. Потому что здесь речь была о том, что вы же понимаете, что это одна из самых древнейших да. телепрограмм. Я не знаю, кто, ну, наверное, КВН, не КВН, да. да. А, кто вообще смотрел поле чудес за последнее время?
0: Ну, э, это за же... последнее время, конечно, нет, но в детстве это моей вот. моей бабушке это абсолютно любимая передача. Да, согласись и твоя. И, ну, на тот момент, когда да. бабушка для тебя авторитет вообще. <связок> да, слушай, Я бы сейчас и тоже бы посмотрел нет, пару выпусков. Смысл, смысл, смысл в том, что тогда еще была вот эта тема, что надо было составить кроссворд и как-то его играть, да. там э, люди на самоварах привозили какие-то плетеные, вот мне бабушка говорила, мы сделаем и поедем, и тебе подарят машинку там, и я ждал, когда же мы поедем к дяде Лене, это же надо вообще, ну типа, ну как это так? Слушайте, ну, меня но... еще порадовало, я эту новость читал, и поэтому вроде я чуть-чуть знаю, вот этот вот момент, что, ну он не смешной, это просто как факт, вот это телекомпания «Вид», да. С, с вот этим вот логотипом. Страшным с дядькой. С, да. Да, да. То есть ушла эпоха, она все это время делала поле чудес. да, И с ними не продлили контракт по значит, формулировке Первого канала. Продлевать контракт на новых условиях а, ну, не разумно. В общем, то есть я не знаю, то ли вид там что-то сказал: давайте, наверное, пересмотрим условия. Они а сказали: ребята, вы не пересматриваете ничего в формате уже 30 лет. На каком-то основании вы должны пересмотреть условия. Вот ваши 7 рублей, как и подписали в 91 году. Ну, в общем, короче, не будет больше страшно. Подожди, так это будет. Подождите, подождите, ребят, они купили права.
2: Теперь сам, по мнению Якубовича, начинается новый этап. 31 год программе — это много, что не грех и встряхнуться, добавил он. Ну
0: да. То но, есть но. вы
2: понимаете, что теперь а, они что-то изменят. И, скорее всего, это станет другим поле чудес.
0: Но, но, но вы же хотел, понимаете, что
2: быть. теперь это все потеряется в, ну, просто в, в обычных... вот. Ну, в, основной кто, массе кто, в обычных шоу, ввиду. да, вот кто хочет вот стать миллионером.
0: Вот это из 90-х, да, да? где тебе она, просто
2: продуктовый магазин на выйдет. вот этой вот крутящейся штуке. И, знаете, здесь я вообще в эту новость все-таки впихну кусок философии и расскажу, что же все-таки касается каждого из нас. Мы только это и ждем. Ребят, а телевидение это конец. Ну, то есть не то, чтобы прям вот вообще все, а становится тяжелее конкурировать со всевозможными Нетфликсами. и я так понимаю, что причина одна – это падение рейтингов. То есть, если бы рейтинги были на прежнем уровне, то есть, если бы все дети страны строчили бы кроссвордики в надежде попасть там в эфир к дяде Леоне, как это сказал Паша, наверное, бы они молились бы и соглашались бы на все условия студии ВИТ, а когда бедный э, Леонид Якубович просто вытягивал все своими усами... И все более подковыристыми рецептами из той еды, которую ему привозят. То есть я помню, что он когда-то наряжался там, пел. А, вот весь этот абсурд ему приходилось терпеть, но грань безумия на проекте все сильнее и сильнее за, за, да, зашкаливала. Что
0: самое интересное, как-то так уж получилось, что я попал на э, а съемки передачу. съемки передачи, что ли? Нет, на перед... ну, попал, в смысле, переключил а... каналы и попал на какую-то передачу, которая под юбилей Якубовича была снята, собственно, о его жизни. Он, правда, очень интересный чувак. Ну конечно. Но что хотелось бы сказать, он типа вот этот образ дяди Лёни, или, наверное, уже дедушки Леони, учитывая его почетные годы. Уже, наверное, про прадедушки да, ну типа, я о чем хочу сказать. Он очень жесткий человек в жизни. В а я смысле, он не такой
1: шутливый, не такой... Вот
0: этот весь образ, ну что, мой юный друг, а кто это с вами? Это а? моя тетя. Да вы что говорите? Вот это все, это, ну реально, он отрабатывает как мастер. Потому что, ну, там, типа, говорят его дети. И видно, что он дома всех держит вообще в титановом кулаке. Когда он говорит о чем-то, там он высказывается, там, в частности, вот Супонев, который утренняя звезда, да зовут да да -да -да -да. Он же давно погиб, но да. Якубович был его близким другом, когда он говорит про Супонева. Или вот это популярное Слушайте, видео, я смотрел, где он хлял э, каких-то сотрудников аэропорта, когда их там держали в накопителе не хотели сажать в самолет. И типа вот первая тройка игроков в студию, вот этот человек, он просто расчехлял сотрудника так, таким стальным голосом и такими терминами, без мата абсолютно, понимаешь, но в такой, ну ты прям боишься этого человека. То есть это какой-то мощный такой дядька, который свой вес абсолютно понимает в этой жизни.
2: Шутки шутками, но даже для того, чтобы терпеть этот... Абсурд, ты должен быть жестким человеком. Вы же понимаете, что э, я где-то смотрел, что зачастую у них в сценарии прорабатывается канва, то есть они разговаривают с каждым из э, участников, но там не все, не все подставное. Есть элементы как бы э, необычности во всем происходящего. Uh -huh. И для того, чтобы все это терпеть... Ну, лично я бы, наверное, не вытер бы его 30 лет, когда мне везут эти огурцы, когда мне дарят эти картинки. Слушай, ну это же это тоже пляшет, вопрос... поет. Это... Вопрос
1: того, что это тебе резонирует в душе. Я не, я это уве... просто
2: стальные нервы должны это быть. Это стальные нервы, и там...
1: я уверен, что этому человеку это очень симпатизировало. Это было дело его жизни. Ну почему нет? Как бы ему это нравилось? Это какая-никакая актерская игра? Это забава? Это логика? и.
2: Слушайте, но на деле новость была как раз вот о том, что да... Поле чудес закрывается. Это коснется каждого из нас, потому что, наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы Леонида Якубовича или просто бы не касался этой программы.
1: Это небольшая эпоха. Даже, Это небольшая сказать.
2: эпоха, и она уходит. И вот мне почему-то кажется, что в лице вот этой ламповой передачи кто-то недавно мне говорил, что, скорее всего, и КВН будут пересматривать. Ну а...
0: уже вносится, так скажем, свои коррективы. Александр Васильевич пошел на то, чтобы частично... КВНчики участвовали в проекте на СТС, Суперлига, или как-то так он называется, потому что, ну, это безотказная схема. Ну, блин, про КВН можно говорить вообще часами да, и годами, есть... но там смысл в том, что э -э не могла долго продержаться передача, э за которую платит и Первый канал, как за продукт, и участники этой программы, чтобы принимать ее участие. Тут Александр Васильевич, конечно, просто топовый Прошу прощения, что? участники э, этой или передачи официальной лиги Амика, которая под эгидой, собственно, Маслякова проводится. И в, что, есть... Ну, региональных есть взносы, да. Боже мой. Это Все куплено проживание и всего, что ост攻... нет, не куплено... Нет, это я, просто я... взнос участника. Да, я
1: понимаю. То есть это как... Слушайте, а те, кто побеждают, заговорим еще про КВН, они получают какой-то выигрыш за...
0: Милый <губляных> друг, нет. Они получают <губляных> контракт огромный с первым каналом, где ты не можешь делать вообще там ничего, и тебя могут... Были прецеденты, когда команду высшей лиги выкинули из эфиров за то, что она снялась в другом проекте «Первого канала», причем они думали, что... Это согласовано, все да? Это согласовано, да, там типа, что за них порешали, за них никто не порешал, и АМИК просто сказал, вы не будете играть. Команда КВН актера была такая, вот погуглите. Про ситуацию очень было интересно. Ну, то есть, Александр Васильевич очень ревностно относится к еще своему, поэтому вот, в частности, проект «Игра», который вышел на ТНТ, очень большой скандал вызвал, говорят, что там чуть ли не до, до первых лиц пытался, пыталась руководство АМИК добраться страны, чтобы выяснить это как это так, у нас отжали формат, а там, правда, некоторые команды выступают просто Из ну, КВН -а, типа, по да. схеме визиток, которыми они играли там десятилетия. Ну, в общем, ситуация с КВНом тоже очень весьма такая. Но КВН, вы
2: понимаете, КВН, как и поле чудес, это же там целый мир. То есть, когда да. ты когда ты копнешь в сторону «Звездных войн», ты увидишь там что-то похожее. Я, как
0: человек, который дал ему очень много времени, несмотря, что никаких успехов не добился, но тем не менее у меня сейчас друзья там многие Добились, как раз-таки, да, там играют в командах высшей лиги или пишут, или занимаются там продюсерской деятельностью чем угодно, но это реальная система. Ну, я вообще не представлял своей жизни меня отпустило году, наверное, так в 15 и я, ну, перестал вообще... Я да не до представлял этого, своей
1: жизни без Да,
0: мне казалось, надо пробиваться, надо вот сейчас, сейчас мы выстрелим, сейчас что-то будет. Ну, потом я понимал, что, ну, типа, надо было, конечно, подходить к этому вопросу не только мы сейчас соберемся и напишем тут шутки, но еще и пропихивать э, Бит... себя и всю свою команду куда-то искать там каких-то людей, которые занимались бы администрированием и обкашивали бы вопросики. А, ну, тогда... Спонсоров? Да, в том числе, но мне казалось, что типа и можно сейчас, просто Паша тем, чтобы бутыл веселым... бутыл
2: бутыл бутылку коньяка, и мы начинаем просто грустить, о то что жизнь. И мы начинаем КВН. Я думаю. Блин,
0: на самом деле можно сделать спецвыпуск про КВН какого-нибудь другого подкаста студии Red Barn. Я там с удовольствием обо всем расскажу. Приглашу даже каких-нибудь друзей, которые в этом всем также варились или варятся. Потравим старые байки. Ну, это, блин, очень интересно, круто. Все вот эти в свое время кто-то ну, во-первых, был, значит, Руслан Хачмамук, капитан команды «Утомленное солнцем». Его никто не помнит, потому что его выпилили в свое время по, как говорят, приказу непосредственно Александру Васильевичу, который первый раз сказал, что в высшей лиге есть авторы, что не все получают деньги за шутки в валюте, и неплохие деньги. Ну, и, в общем, расчехлил вообще всю схему, как все происходит. А до этого
2: все думали, что КВНчики, которые его выступают отлучили. сами.
0: Ну, исключительно, да, 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 да. Потом была история, когда, я не знаю, есть сейчас Лепрозорий портал вот этот вот Еще этот, легендарный. Еще как! Но он такой, он уже... Вот на нем была статья, где вообще расчехлялась вся подноготная КВН, там очень много материалов, и ее потом перепощивали там везде во ВКонтактах, на всевозможных площадках. Очень много интересного Слушай, материала. сколько всякой
1: провокации это, вообще это, вбрасывается. Это КВН, это
0: просто, ну, типа, КВН другое, по сравнению с Поле чудес, это целая... Выключай ему микрофон! Это целая история, которая, ну, весь креатив в нашей стране диктует сейчас, понимаешь? Да, я согласен, потому что
2: видно, что происходит на ТНТ, потому что мы видим другие каналы, и мне кажется, что, да блин, ну если не положить Половина, то треть точно вышла из КВН. Да,
0: да, а проблема в чем? Потому что типа люди вот на вот этих дошираках, поездившие по региональным там центральным лигам, и до, до, дошедшие к 30 годам до какой-нибудь премьерки или там вышки, э, потом приходят в какой-нибудь там продакшн или на какой-нибудь канал, и они готовы за пачку сухарей с э, бухим декоратором делать вам шоу прямо вот здесь и сейчас. Ну я сомневаюсь, что там пачка сухарей. Ну я утрированно говорю, то есть персонал, который выпущен профильным Вузами, как, как армия. вам скажут, ну, ребята, это вот нам нужно, во-первых, персонала 20 человек, потом мы будем там писать это еще там сколько-то, ну, типа, у КВНщиков все это быстрее. Вот. Просто даже если взять тот же самый ТНТ и там пойти смотреть, кто вообще чем занимается. Выключай микрофон! Короче, да. Давайте
1: вернемся к теме все-таки поле чудеса и колеса фортуны.
2: Ну, хорошо, крутите барабан. Чтобы сейчас не триггернуть не провоцировать Пашу, я скажу, что две последние передачи это и... Ну, а то сейчас опять начнется. И э, Леонид Якубович со своим поле чудес, они уходят. И вот здесь мы уже сейчас заканчиваем наше шоу на истории о том, что, скорее всего, падают рейтинги. И, скорее всего, нас коснулось то, что новомодные стриминговые сервисы со своими сериалами, со своими... Эм, платными подписками. Со своими платными подписками скорее уводят молодого зрителя.
0: Медиа и... пере переформатировали. Слушайте, ребят, ну, пере ре переформатировались. у меня даже
2: телека дома нет, но ну, если быть откровенным. У меня есть дома телевизор, и чаще всего в нем включены Discovery, на котором вот все эти проекты вкачают на репите, как говорится. Mm -hmm. И вы знаете он у меня служит просто фоном. То есть, чтобы понимать, что... Как фоторамка большая. Что, что есть где-то жизни. у меня бывает такой момент, что я сажусь там, ну, если дома доделаю какие-то проекты по работе, я сажусь, э -э, да, перед телевизором, э -э, и я работаю на ноутбуке, он просто работает фоном. Когда я последний раз вот просто садился целенаправленно там, а попереключаю-ка я, а посмотрю я, что, что есть. Ну, наверное, этого не было, да, действительно, крайне давно. Не от того, что я там такой вот сухари не смотрю телевизор, а просто из-за обилия, ну, Дик, которая вокруг. Есть YouTube, есть TikTok, есть да все, что угодно. То есть, это же просто бесчисленное множество социальных сетей, там, те же
0: самые Netflix,
2: там, Apple, Apple прочее, TV, да. ну, кинопоиск, не знаю, я никогда с ним не сталкивался.
0: Ну, кинопоиск — это все производное от того, что говорит Игорь Да, сейчас, да, ну... да, да, нет,
2: я, я я я знаю, что такое кинопоиск, просто я никогда не покупал там подписки и пользовался им только для того, чтобы посмотреть описание фильма. Ну,
0: я пользуюсь, потому что он входит в пакет Яндекс.Плюс вместе с <связывая> <связывая> а, из в это. с Яндекс музыкой.
2: И, собственно, здесь все, все точно и лаконично. Мир меняется. Эта новость коснется каждого из нас. Каждый, кто жил в России, видел хоть раз поле чудес, и а теперь больше не увидит. Он увидит
0: колесо фортуны. А... Наше поле чудес, оно будет называться. Поле Наше поле чудес. поле чудес. Серьезно? Да. Наше поле чудес. Слушайте, ну, видимо потому, что «Поле чудес» осталось за видом. да. Видимо, так остается тот
2: почему бы не назвать его «Колесо Фортуны»? прям будет... Потому что
0: «Поле чудес» все-таки еще будет привлекать там год-полтора вполне себе аудиторию.
2: Представляете, сейчас начнется на вот этих вот рынках всяких видеокассеты со старыми записями. И снова их будет деньги просто.
0: Класс. Класс. Вот так вот, ребята, такие новости, э, которые меня сегодня неподдельно просто зацепили, я уже не знаю, как так получилось. А как всегда, если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, добро пожаловать на любые площадки, где можно послушать подкасты от студии Red Barn. Э, Либо, всем.
2: как альтернатива, держите это при себе, но никто не узнает вашего мнения. Для чего еще нужен интернет, если ты не можешь высказать?
0: Да, для чего я за интернет плачу, чтобы меня здесь что Чтобы меня услышали.
2: Да, поэтому да. комментарии и чаты, и мы будем рады. Может быть, даже на что-то и ответим.
0: Вот такой вот подкаст. Пока-пока. Всем спасибо, друзья. Пока-пока. Всего доброго.